0: Hej och välkomna till tredje avsnittet av podden Fy fan var roligt med mig Madeleine Waldrahag och
1: mig Erik Rosenberg.
0: Och detta är ju en nördpodd om humor inom film, serier, tv, scen... Radio, och så vidare, och så vidare. Vi gör nedslag i humorhistorien och analyserar saker som vi tycker är lite roliga. Eller väldigt roliga, rättare sagt. Och vilka är vi då? Vi är ju samma människor som, eller man är inte, man utvecklas, man är inte alltid samma människa. Jag, i alla fall, jag heter i alla fall Madeleine Walderhag, och jag är inom kulturbranschen. Och jag har gjort stand-up och humor, komedi och så vidare i cirka 10 år. Och vem är du, mannen mitt emot?
1: Jag är Erik som sagt var och jag har gjort stand-up och humor i ganska exakt ett år. Och väldigt ganska lågfrekvent under den tiden på grund av corona och annat. Men jag har gjort poddar i snart tio år och det är väl där, där vi har mötts i alla fall i den här podden som så ja, våra intressen har motts i intresset för att uh, prata om humor. Vi tycker om att prata om. vi tycker om humor, bägge två.
0: Mm. Prata tycker vi om, mm. och det har ju <laughs> ja, ni som har hört på de två första avsnitten vet ju om att här går det undan, här pratas det fort, här blandas det dialekter. Så att men det här är medvet medveten om, och det är väl lite vad grej.
1: Men jag tror det, och det känns ju nu efter tre avsnitt som att vi börjar hitta den här liksom formen för vad, vad det är vi vill, hur vi vill låta och vad vi vill göra. Mm. Och som du sa: Vi är en nördpodd och vi analyserar saker. Vi recenserar inte saker. Och det innebär också att när vi analyserar saker så bryter vi ner allting egentligen Och då är det på sin plats att spoilervarna Så en spoiler alert för allting Alltså både dåtid, nutid och framtid i den här podden Alltså gör vi ett avsnitt så kommer vi avslöja mest om det vi pratar om mm,
0: Alltså liksom dåtid, nutid och framtid Men alltså hela från filmen Så det är liksom bara en varning Så ni inte blir helt tagna på sängen
1: Exakt Och vad är då dagens ämne Madeleine?
0: Det är Borat.
1: Precis. Borat är alltså Sacha Baron Cohens film Borat. Eh, vi kommer att prata den kommer kom uppföljare ska återkomma komma till den, men primärt så pratar vi om originalfilmen från 2006. Vad handlar då den om? Jo, det är en fake dokumentär om journalisten, och nu får du hjälpa mig med namnet här, Madeline, du som kan det här Vad heter han? Borat Zagdev Zagtev. Zagdev, du kan din, ditt ryska fake-ryska uttal mycket bättre här än vad jag kan som är en kasakisk tv-journalist som ska åka till USA för att göra en, en dokumentär om, om USA
0: USA.
1: precis The most glorious country in the world, eh, world. <laughs> Och under tiden som han är där så händer det alltså galna saker vore ett understatement att säga det händer en jävla massa grejer. Och vart började det här då? Jo men alltså, Sasha Baron Cohen som, som du kommer att prata mer om senare är ju en, en brittisk skådis som, som då gjorde Allergy. Och i The Allergy Show, en av filmerna från 2002 så fanns den här karaktären Borat Zagdiev med där. Och sen kom den här filmen som vi nu ska prata om idag, 2006. Så där så uppkom det från början då. Och eh, karaktären har väl han plockat från lite olika grejer. Det fanns någon, någon ryss som han har träffat och lite så här, här och där. Och plockat ihop då bara med vad jag vet. Men ja, det är grunden i alla fall. Och det roliga här, alltså, titeln, då, så Borat, filmen heter egentligen: Borat. Cultural Learnings of America for Making Benefit Glorious Nation of Kazakhstan där är vi <laughs> Och Madven, vad är det egentligen då som om vi ska prata om vad kännetecknar Borat och börja med vilken du vill egentligen?
0: Ja, men jag börjar lite som vad det enklaste är liksom utseendemässigt då. det är ju självklart kostymen, lite så här gammal illa sittande kostym, nätunderkläder som man får se ibland Mankinin såklart. Och så lite sån här att han, han han går lite märkligt och alltså jag personligen när har sett om filmen, det är att jag får lite tankar till att han påminner lite om det är inte alla som håller med i det här och du inte du heller. Erik, men eh, han påminner lite om Basil Fawlty, alltså John Cleese i Fawlty Towers så vad tycker du, Johan,
1: det? Alltså jag, ser, jag ser vad du menar, mm. jag, jag förstår liknande, jag har inte tänkt på det förrän du sa det men när, när du säger det så är det liksom vad man brukar säga, det är svårt att
0: Ja, men så precis. Ja. Ja, men lång, mörk mustaschen lite sådär. Sen är det väl kanske inte en massa annat egentligen alltså, om man jämfört med <laughs> Men i alla fall. Eh, sen är det självklart att hans, hans brytning, eller hans, eh, ja, hans accent kan man väl säga accent, som jag ska komma till sen. Eh, och han har ju lite sådär: Lite uttryck som man liksom har. Alltså, sen man såg filmen och senare liksom, In Real Life att man liksom har sagt de här alltså uttrycken då liksom liksom Make sexy time, US&A the greatest country in the world uh, great success, man borat. Jag
1: tänkte säga, jag vill ha det där. När du säger make sexy time så vill jag ha det på båda dialekterna här.
0: Nej det, nej, det får vi ta. Det får bli Patreon-materialet. Okej, okay,
1: okay, då vet jag. Det
0: blir hur snuskigt <laughs> som helst det här. Så, gud, ja. Men han säger ju även jashimas eh, eh, som är ju en variant på jashimas som betyder hur mår du på polska? och ursäkta uttalet, alla som kan polska. Eh, men det är ju något som han säger, och eh, han säger det väldigt ofta. Liksom. Det är ju så han, han börjar sina konversationer oftast med folk. Och eh, man kan ju. det finns ju hur många klipp på Youtube som helst, han liksom som heter till och med. Sådär, så det är bra. Men om man går vidare då till språket då. Alltså, alltså i byn i första scenerna eh, och i sista scenen de pratar ju romanska. Alltså byfolket pratar ju romänska Och eh, borat eller Sashen Baron Cohen pratar hebreiska med eh, en polsk accent och slänger in lite polska uttryck och lite polska ord eh, och Azamat, eh, hans medproducent i filmen, eh, rollen då han pratar armeniska för han är från armeningen, eh, eller är eh, amerikanar -armen, jag amerikanarmen alltså. ja,
1: ja. skådespelaren skådespelaren eh,
0: och eh, första och sista scenerna då är filmade i en by som heter Glod som ligger i Rumänien så det är där själva location var helt enkelt inte i kazakstanska då sägas.
1: <laughs> du det. Eh, och det här och det här vore ju inte för fann var roligt om vi inte pratade om humorn i filmen. Mm. Och hur i filmen är ju nummer ett så, alltså, jag, jag börjar så här eh, och Inte så mycket humor, men det är ju En, mock, en så kallad mokumentär Alltså en fake-dokumentär Andra klassiska fake-dokumentärer är till exempel Musikdokumentären The Rattles om, om Beatles, som stora delar av Monty Python-gänget var inblandade. Vi har This is Spinal Tap, hårdrocksdokumentären Och vi har KSB 58, den svenska Om, om där man då påstår Att VM, fotbolls-VM 1958 aldrig ägde rum Det är ju klassiska, alltså kända andra dokumentärer. Det här är då en dokumentär för att den är filmad som om det vore en, alltså en, en dokumentärfilm helt enkelt. Men humor det hela ligger ju på, i chockeffekten, det måste vi säga framför något annat.
0: Ja men absolut alltså, alltså det, vad ska man säga så här alltså, han, om man, så var ska man börja eh, han skämtar ju liksom att utseende rätt grovt på exempel kvinnor och eh, han har ju alltså grovt antisemitiska skämt det kan man väl det är väl mildt sagt om man säger så även om grova skämt om homosexuella muslimer, romer, funktionsnedsatta och så vidare och så vidare och så tänker man ibland vågar man skratta åt det här? vågar man skratta åt detta? var går gränsen? och är man hemsk om man skrattar? Och tänker man liksom. Vad ska man? Okej, okay, så länge man inte håller med åsikten så kan man väl skratta. För det är väl det är ju otroligt fruktansvärda åsikter som avslöjas av, av bara i, alltså i filmen. Så är det. Ja. Alltså vi vi
1: skulle säga om, om Sánchez Baron Cohen att han är ju av judisk härkomst själv mm. och så alltså mycket av skämten ligger i som du säger så här, alltså, att det, alltså, han avslöjar ju fruktansvärda åsikter hos andra och, och de här antisemitiska, antisemitiska åsikterna eh, kommer ju, alltså, som, som kommer fram. Jag tänker ju att liksom allting är upplagt för att han ska avslöja liksom så här att, att folk har de här åsikterna. och att det, liksom blir så, det blir så barockt. Man skrattar ju åt att, att det är så otroligt over the top, allting. Mm. Alltså, när, när han lägger fram det här som till exempel, vi ska komma in på det senare, men ljuderusningen till exempel. Så här, Det är så orimligt antisemitiskt så att det blir roligt. Det är ju det som liksom, man, man twistar till det så många varv. Mm. Och då kommer man på sig själv: ja, Jag skrattar åt det här, men det är ju inte det är en orimlig åsikt egentligen att ha. Att det, alltså, om man tyckte så, så skulle det inte vara roligt. Det är så jag tänker. Ja
0: men, ja, men precis min poäng: det här att det är liksom, så länge man inte sitter och tänker: Ja, men det är sant. Så är det. Okej, okay, då han har rätt. Så länge eller de har rätt. Ett åsikt och filmen. Så länge liksom, då tycker jag liksom att man kan ju skratta åt det. Men det är inte någonting som man borde ta med sig med vidare ut i livet. Så en åsikt, det är ju min åsikt att man inte ska ta de åsikterna. Nu blir det väldigt snorigt här. Men, men poängen, liksom att jo, man får ju skratta, men man får ju tänka lite på också ibland vad man skrattar åt. Men det är lite så här att när man ser alltså, just de här mest grova och alltså, grova ås åsikter, i min, i min åsikt. Så. Så blir det lite så här, man bara nej min gud åh. Alltså, Man blir liksom, nej men snälla Wow, hur, alltså, det är lite det han är ute efter Och det är min reaktion så här att herregud, alltså, Kan människor ha de här åsikterna Liksom år 2005-2006 Och det inspelar 2005 i sig på det Och eh, ja
1: Och ja och det kan ju tyvärr folk alltså, Det är det som är så helt, helt sjukt Att Borat säger en sak Så säger han någonting om, om homosexuella till, till en amerikansk person och vi vet ju att, att Sascha Baron Cohen inte har de åsikterna. Mm. Men han säger någonting. Och den här amerikanen bara sp spinner vidare och, säger så här, och drar något ännu grövre. Och verkligen stå för det. Och då blir liksom så här: Man skrattar, alltså, man skrattar ju åt båret. Men när amerikanen kommer och kontrar med någonting, så skrattar man ju inte.
0: Men man kan säga att han har ju sitt mål, Sascha Baron Cohen, att han verkligen avslöjar. Han verkligen lurar fram alla de där trollen. Det tycker jag är hemskt och fascinerande och modigt gjort samtidigt. Och modigt måste man väl också tillägga då till karaktärerna, alltså, eller särskilt brand att han är otroligt modig. Men vi går in på det lite senare i, i programmet, sig, i, i avsnittet jag.
1: Absolut. Och det, jag vill säga: alltså, utöver det, när du säger så här: att, att vad han gör där. Alltså, det vore lätt att, att klassificera att för vi så chockhumor som en tramsfilm. Men med den tanken så finns det ju ett budskap som är jävligt bra i det oh Ja, absolut. Så.
0: absolut. Det mm, håller jag verkligen med om. Eh, om man går lite in på musiken då. alltså Musiken i filmen är ju gjord av eh, Sashas äldre bror, Aaron Baron-Cohen. Och eh, faktiskt på tal om namn, du sa det här med titeln. Namnet på soundtracket är ju lite roligt. Nu ska vi se om vi får rätt på det här. Tungtvistaren. Stereophonic musical listeners that have been origin in moving film. Borat, Cultural Learnings of America, for Make, Benefit, the Glorious Nation of Kazakhstan. Det är underbart. Det är Fantastiskt, herregud. Jag tänkte att man söker efter den. Självklart. <laughs> Nej, men så är det att det är faktiskt ingen kasakisk. Vad heter det? Kasakisk? Kasakisk. Kasakisk, tack. Jag kan inte svenska längre. Ingen kasakisk folkmusik. Utan introt är i första scenen. Det är alltså kaj som är en romänsk låt. Eh, men sen om man tittar på soundtracket är ju roliga titlar på själva låtan också. Alltså till exempel In My Country There Is a Problem inom eh, parentes Frooded You Down the Well. Eh, mm. ja, det är lite tveksamt.
1: Ja men det går och det går ju i samma stil som resten. Alltså, <laughs> man, man kan skratta åt så men han har ju också samma sak där liksom att, att det är ju Alltså, han lyfter ju på, på ett, ett problem här. att Det finns faktiskt folk som har de här helt orimliga åsikter om judar. Mm. Och han liksom drar det hela vägen. Så mm. visst skratta åt det, absolut, men... Tänk på vad bakgrunden och vad syftet är. Ja, var moralen ligger
0: i åsikten, absolut. Men den är ju faktiskt inte med i filmen, den här låten. Utan Den kan man ju, man är jättenyfiken. Bara slå upp på Youtube eller på Spotify så vanligt. då. Sen har vi en annan låttitel jag tyckte var lite rolig. Det tycker du också, eller grooming Pubes. Och den är nog med i filmen, om jag förstår. Jag vet exakt inte vilken scen, men det är väl en scen där de... Groomar pubes. <laughs> jo, ja, ja. Så att det är väl eh, musiktipset, vad man vill säga då. <laughs> ja, absolut. Och
1: egentligen så är det så här, musiken har ju inte så mycket... Eh, alltså, det är ju ingen... alltså det, det, Musiken har ju egentligen ingen central roll. Men, som du sa det här med, med titeln och så, det, det går ju igen. Alltså, det, det finns ju en, en röd tråd här mm. hela vägen som jag tycker är snygg. Och eh, en av de sakerna som vi tycker är mest intressant att prata om i i vår podd är ju skådespelarna Alltså vilka är det som spelar vad, liksom, hur, hur färgar de Filmen och så Och inte minst här, för här har man ju verkligen En, en tydlig mix av, av tolka olika saker Alltså väldigt få skådespelare Väldigt mycket vanliga Alltså vanlig sarska kallar de för. Du, du kommer att gå in på dem mer här Men vi börjar med alltså Det är helt ofrånkomligt att alltså, nästan allting här kretsar kring Borat själv, mm. nämligen nämnde Sacha Baron Cohen. Och vad, vad, vad kan vi säga om Sacha egentligen?
0: För, vad ska man säga? För 1971, alltså han, är ju, han är ju väldigt känd. skulle jag väl säga. Så han, han är ju skådespelare från London, eh, av judisk härkomst. Eh, det är väl extremt viktigt att ta upp egentligen, om man inte vanligtvis ska bry sig om religion i sig, men just i denna filmen som är det ju extremt viktigt att bor, Borat är av, alltså Sacha är av judisk härkomst Och då eh, förstår man liksom de antisemitiska Skämten om man ska mm. säga. Eh, han har ju tidigare gjort Ali G, som du pratade om tidigare, Erik, och eh, Bruno, som kom efter. The Dictator har han också gjort. Tycker jag så jätterolig. Men han har faktiskt gjort, han är ju faktiskt en, måste säga att jag, jag tycker han är en väldigt bra skådespelare. Nu ska vi inte recensera varken filmen eller skadedjursan, men han har gjort seriösa roller också, som till exempel I e. Hugo, eh, Sweeney Todd med Johnny Depp, eh, The Spy som finns på Netflix, men ni ser som verkar väldigt bra. Så han. Eh, han har ju en mångfald i det han gör, tycker jag. Jag tycker han. Eh, mm, jag gillar det.
1: Jag håller med. Och, och det, just det här som, som. Alltså de här seriösa grejerna. Eh, kombinationen. Och just den här seriösa undertonen i båda. I det här tramset, om vi ska säga det i citationstecken. Mm. Är ju ger ju honom en riktig alltså jag tycker det finns en svärta i det här, nu låter det så jäkla pretentiöst av mig här, men är du med på vad jag är inne på? Absolut, så här, så. yes så, jag, jag är impad av honom Den andra rollen, stora rollen är då, som vi också pratar om, det är Asamet hans producent då Assamet Bagatov, som spelas av Kenneth Le, Levitian tror jag uttalas, som du nämnde, armenisk härkomst Kenneth är en skådespelare som, som jag har förstått nu ska jag säga så att jag har fusklat på lite här det är ingenting som jag plockar ur, ur bakhuvudet, på att han är en rutinerad skådespelare. Jag har bara främst sett honom i en annan riktigt stor roll. För jag har inte sett, det var du som berättade, du kan din Steve Carell get smart. Mm. Men, men det jag har sett honom i framförallt nyligen är att han spelar hyresvärden i en av mina ny, moderna favoritserier, Cobra Kai. Alltså spin-offen till, till Karate Kid. Okay. Som är en lite liknande roll som, som Asamat. As As där han också spelar då en, en, en hyresvärd som hyr ut Karate Dogeon. Och är lite alltså också en humorkaraktär. Så, så det är det han gör, egentligen. Det är inte så mycket mer att säga, men, men han gör ju en jäkligt bra roll. Alltså, han är ju otroligt bra som par häst till, till båda i. Ja,
0: men det är ett fint par alltså.
1: ja. <laughs> ja, ja, men de är ett <laughs> fint alltså Så här. Det finns en också, så här, man ska lite, alltså i de här seriösa grejerna Jag tycker att de får en fin vänskap i det hela.
0: Ja, men det tycker jag också. Du, liksom, vi kommer tillbaka till en väldigt speciell scen jag vill prata om sen. Eh, det kommer vi till senare, så att säga. Eh, och vidare, eh, Larry Charles, det här är intressant. Eh, Larry Charles har ju regisserat det här och han har ju även regisserat Sashes andra filmer. Och, eh, han har ju alltså då Bor, eh, Bruno och eh, The Dictator. Men eh, han har ju faktiskt även medverkat och gjort Seinfeld, Mad About You- Curb Your Enthusiasm, Entourage, New Girl, The Arsenio Hall Show, alltså den alla, Harry Charles har ju varit med på massor av humor, hur riktiga kultgrejer, imponerande.
1: Absolut, och eh, en av de sista då, eller den, den sista, alltså riktiga skådespelaren här, är Luelle som är komiker, precis som, eh, som Sasha. Och eh, hon får då spela en prostuderad. Som han drar runt på. Och det som är lite speciellt här då är ju att hon är ju precis som Borat då och, och Azabat, en av få som inte är den hon utger sig för att vara i filmen. Utan man tar in då en, en, en komiker som får spela prostituerad istället för att liksom ha en riktig prostituerad. Men det intressanta är att i de senare hon medverkar i så är det faktiskt bara filmteamet och de alltså Assamat och alltså i skådespelarmässet så är det faktiskt bara Assamat och Borat eller Sasha Baron Cohen då, som vet om att hon är skådespelare. De andra tror alltså när hon medverkar så tror folk att den prostituerad som handlar runt på. Ja, det är viktigt att säga.
0: Ja men exakt och det liksom tar oss till, till nästa ämne alltså de övriga alltså resten av folket som är med alltså eh, det är som du sa att vissa Vet jag om detta? En av dem som spelar sig själva i filmen är ju såklart Pamela Anderson. Och hon behöver ingen närmare presentation egentligen, sådär, men hon, hon är ju uppenbarligen med på eh, det här, givetvis. Och, men som du sa tidigare att resten är ju inte det Där är några till exempel, de har fått med några som i USA, alltså kända amerikanska politiker då. Eh, Någon som heter Bob Barr, det är en amerikansk politiker från Iowa eh, Alan Keyes, en amerikansk presidentkandidat då. Eh, Och eh, de är ju med på det här att det är en är en dokumentär de vet ju inte om liksom, att det är de är ju inga skådisar Nej. utan de är ju sig själva helt enkelt
1: de får reda på att det ska, det ska komma en kassak och prata med dem helt enkelt med ja. och sen kommer det tv-team med egentligen
0: mm. det är inget konstigheter förutom Nej. när han öppnar munnen och man hör vad fasen det är som händer liksom. eh, sen en annan sak som jag tyckte var jätteroligt och lite gulligt det är lite så här crazy credit som vi säger ibland och det är att eh, de har ju alltså, bara skaffar ju sig en björn som är med som, han får ju inte, Ni som sett filmen vet ju Han får ju inte ut en vapen För han inte är inte amerikansk medborgare Utan istället skaffar han sig björn Och eh, de är faktiskt med på rolllistan Och har egna IMDB-sidor Och björnarna spelas, eller spelas av två björnar Som heter Chester Och Shirley heter de tydligen Så man kan alltså gå in på. Jag, ty jag tycker det är jättegulligt faktiskt. Lite sött det var, alltså Jag tycker att det, det är bra prestation av björnarna vad du? Absolut, jag håller med. Vi, vi kan tyvärr
1: dock, hur mycket vi än nörda loss, så kan vi inte berätta vem, vilka scener som Chester gör och vilka scener som Charlie gör i filmen.
0: Nej, ni får gärna, om, ni, om någon är jättenördig och har massor av tid över, så hör av er. jag av Jag är så helt sol på jury. just. Absolut. Berätta hur
1: man kan skilja på Chester och Charlie. Eh, kan vi säga någonting mer om Pamela-scenen? Så alltså, finns det någonting där som vi kan avslöja?
0: Um, jo, det är väl så här i sista scenen när han kommer till ortografskrivningen och eh, han ska gifta sig med henne.
1: Tycker han i alla fall. Hon, Tycker inte, han är,
0: hon har jag inte säga. sagt ja och han har inte <laughs> frågat. Eh, get married kazak style eller vad han säger. Eh, och de, Den enda personen som är medveten om liksom, i den här scenen, vad som ska hända det är ju faktiskt att filmteamet och Pamela. Mm. Så det är ingen av vakterna, det är ingen av poliserna som kommer sen, det är ingen av de andra som står i kö för fotograf på Pamela. Ingen annan. Och det, det här måste ju varit en otrolig upplevelse. Alltså hade något sånt där hänt typ, i Sverige eller liksom, det var ju ett helt
1: Ja, alltså i USA så känns det också så liksom så här. <går> alltså lite min fördom är så här. Det händer att folk skjuter först och frågar sen. Alltså, <går> det är lite nej, Men jag tänker lite hur 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 ställer man, alltså hur vågar man? Mm. Det är ändå jävligt modigt att liksom, även om hon är med på det. Så vad han gör då, Nu när vi ändå har att Han skulle liksom försöka stoppa ner Det stoppa ner henne i en säck
0: Men, han, han alltså, men det är en fin säck det äh, ja, för de sakerna, men det är väldigt fin säck väldigt Han har liksom skrivit i namnen, datumet och sånt och, Det är fint, men äh, jag hade bara en side note. Han
1: försöker ju mer eller mindre typ alltså, Han överfaller ju henne helt med, med våld ja, oh
0: ja, det och, det. ja.
1: Och blir ju sen då Nerbrottad med ganska hårt våld också Av, av säkerhetsvakterna skulle jag säga mm. Ja, men väldigt roligt så. <laughs> ja, och när vi ändå är inne på det här. Vi måste ju alltså prata rätt mycket om, om scenerna här. Alltså... Ja,
0: ja, men, ja. Erik. Erik alltså. nu, nu är det så här. Nu måste vi prata om det. Jag flaggade lite för innan. Vi måste prata om den här scenen. Vi måste prata om att det finns en scen med två nakna, håriga män som wrestlar.
1: <laughs> det låter ju mycket, mycket mer charmigt när du tar upp det. Eh... Det är
0: ju inte sådär jätteskärmigt. Men ni som har... Ja, den här scenen, vad kan man säga om den egentligen? Den är naken, den är brutal, den är inte sexig alls. Den är censurerad. En annan sak som är intressant med den scenen det är att när de har censurerat eh, Sasha's Kuk. kuk.
1: <laughs> jag sa det först. Okej, okay, okay,
0: du vann. Grattis.
1: <laughs> ja, Okej, okay. man säger så här. Då, um...
0: Jag tror att den där, um, den där censureringen är längre än vad verkligheten är. Jag tror det ligger lite humor i det att är särskilt kuk så lång? Han... Alltså, jag frågar inte det. för jag vet inte om du vet. Jag har, inget, jag har, ingen, jag, jag
1: har ingen aning. Men han, jag han, kommer inte
0: googla det här. Han tänker
1: själv att han vill adressera någon sorts stor kukslung i sig själv. Här. Nej, det är ju inte ja. Lilkukslandet
0: vi pratar Nej. i alla fall. <laughs> det är inte.
1: Och vi, vi ska fortsätta, nu har vi sagt kuk tillräckligt många gånger här för att vi ska klara... Alltså jag tänker att vi ska undvika den här explicit stämpeln på avsnittet. Ja, just det. Ja. Men, eh, när du säger så här, den här scenen. Så återigen, det här som vi var inne på, du vet, med att man ska tänka efter i, i det här med, med antisemitismen. Så vill jag ändå tänka så här, jag tror att Sarsha kommer så säga, Hur långt kan man dra skämtet om nakna män och få folk alltså, alltså att utmana sin egen känsla för att jag är inte homofob och jag har inget problem med vet, med, med manlig nakenhet och så. Jag tror att det är någonstans där vill han sätta fingret på någonting. Mm. För vad det handlar om är ju egentligen, om vi ska dra det kort, då, det är att vårat att och Assam att bli osams och börja bråka. Och det blir en väldigt, väldigt närgången brottningsscena. De är helt nakna, men som du sa, det finns en censurering då av könsorgan. Men det är ju väldigt närgånget.
0: Jo, men det är det. Och de hamnar ju i, vad ska man säga sexuella ställningar och som du, som du sa, det utmanar verkligen synen på att är detta okej okay? om vi tar det så här, lite sig något om det hade varit två kvinnor som hade gjort det oavsett hur de ser ut utseendemässigt hade det varit liksom, då känns det lite som att bara, oj ja men det här var okej okay att titta på eller vad tror du?
1: Nej, alltså, så, jag tänker ju att, att det ena är så här, hur, hur mycket jag har svårt att säga att någon ska bli liksom på riktigt så här, sexuellt då, på av ja, ja, det men, det. Tror jag. Men, men lite också frågan så här när folk säger såhär, alltså, jag tror vad han vill ha fram. Det är att folk ska känna här: oj, wow, Yaakes. Men sen tänker jag så här: Vad då Yaakes? Ja, alltså, är de med på vad jag menar egentligen? Vad, vad det handlar om är ju två liksom nakna människor. Folk ser ut så där, mm. Och det är liksom lite av grejen när jag säger att, att Assam är ju väldigt överviktig och de är håriga och så. Och liksom...
0: Men jag tänkte på det också att det, det han utmanade liksom, med normen hade varit två vältränade män som inte var så håriga kanske. Hade det liksom då hade det plötsligt varit oj, det är många kvinnor som varit mm, var snygg, mm, så här. Alltså, det är lite att han, han går ju loss på det där vad vi anser är vackert och icke-vackert. Och det hade ju inte varit humor och komiskt om det hade varit två, så att säga, socialt accepterade, snygga människor. Det hade ju inte varit roligt. Vad är det var för roligt att se det? Nej, precis. Då hade det bara. Då, han, han,
1: visst, han hade fortfarande kunnat fått med det här liksom, med, att, med att utmaningen så är det okej att tycka att det är äckligt att två vuxna män är nakna. Men nu blir det lite lytiskomik över det hela. Han får med liksom en, alltså, flera dimensioner i det. Så absolut. Så, och jag har, jag, alltså, jag har inget svar på det här. Jag bara tycker att det är intressant hur man reagerar
0: ja men det, alltså, det här är ju bara någon form av eh, hobbyanalys. Det är, ju inget, liksom, det är ju inget svar så. Jag tycker bara det är en intressant tanke att eh, leka med helt enkelt. Och annan sak, det, det jag nästan tycker är bäst då, det är ju inte nakenhet jag gillar mest i scenen faktiskt. Utan det är ju liksom att när de springer ut och hamnar på det här väntet som de har på det här hotellet. När de kommer upp på scenen och man tänker hur alla andra reagerar. Hade det hänt på någon julfest eller vad som helst som vi hade haft alltså jag hade aldrig återhämtat mig, jag hade skrattat sönderna själv. Här är det snart de folk bara, what the fuck? Alltså det, det är liksom... Jag vet inte. Det är, jag menar, Hade det hänt, jag menar, det hade ju pigat upp vilket event som helst. Det hade varit jätteroligt. Du
1: försökte till och med antyda att jag skulle dra det här till, till julfesten på mitt jobb. Ja,
0: men varför inte? Vi måste ha något kul. Alltså. Jag tänkte
1: behålla jobbet ett tag till.
0: Jaha, okej okay då. Ja, då Får jag gå vidare till nästa, till nästa
1: scen jag vill prata om? <går> Absolut Vi har ju en jätterolig Och också återigen Det kommer vi komma till varje gång så här, Varför skrattar man? Men bilhandlarscenen När han ska köpa bil Det första är ju frågan då När han kommer in och han ska köpa en Hummer Så säger: så här I want a car with a pussy magnet Säger han Och diskussionen där Bilhandlaren försöker förklara Att pussy magnet är ingen fysisk grej Utan det är bara ett talesätt och, och där kommer jag också fråga så här, hur, hur fort måste man köra för att köra ihjäl En, en romsk familj och Det är också så här, det är, en, alltså, det är ett helt orimligt skämt alltså, Man skrattar åt det när han säger det alltså, man så här, Skrattar jag åt att han har ett skämt Om att köra ihjäl alltså, det, alltså,
0: det är så... alltså, jag, jag är lite tyst för det är så hemskt Att jag inte vet ja, vad jag ska stå någonstans ja, ja. Men, men
1: han har ju lagt upp det som ett skämt i, I filmen ja. Och det är också så här. Men varför skrattar man här egentligen? För att det är så orimligt. Det är så
0: sjukt, det är så ja. chock. Där har det, en chockhuman. att Det är så sjukt att om man liksom ingen. Alltså, alltså ingen, liksom, sinnesfulla skulle säga något sånt seriöst Då har man väl något problem som ja. man får lösa. Alltså, och, och, det,
1: det är liksom så skrivet så, så att, så att han, man, han, man skrattar åt att han framstår som så jäkla sjuk. Alltså, Men sen nästa grej så står den här amerikanska bilförsäljaren, som är en amerikansk bilförsäljare, och helt lugnt svarar på frågan, utan att fråga. Alltså, att ingen i den här filmen någon gång säger, vad, ursäkta, vad fan sa du just? Mm. Ingen gång. Utan någon gång säger de så här, alltså vi säger inte så i USA. Det är mm. det, liksom, det, det värsta de kan säga som markering. Mm. Men ingen säger, men vad i helvete säger du, människa?
0: Och han säger till och med så här när han förklarar, liksom, When I Buy My Wife. <laughs> och bilhandlaren står ju helt på han ser lite deadpan och bara, mm. Ja, det är helt, helt normalt han bara, och liksom han det vidare. Liksom han verkligen överdriva och varken över top humor och förklarar vidare. Det liksom är så att det är var en man, då är ju liksom poängen. Ingen, ingen, han ser lite besvärad ut när han berättar att äh, nej, vi ska prata prata om könsegan just. Nu, men men liksom när, han, när han går in på det ämnet. Då ser han lite fundersam ut att hmm, okej. Okay. Men som du sa, ingen annan äh, bara, reaktion, alltså som är liksom, av, att det här är avvikande.
1: Nej, det är, det, är så, det är så jäkla konstigt. Det finns, men det finns ju några personer. Nu låter det som att vi tycker att alla i den här filmen är praktsvin. Och så är det inte. Det finns ju några människor som är väldigt väldigt likable. En som jag vill ta fram är ju körskolläraren. Ja, oh, Mike. Man älskar honom. Oh. Fantastisk, ja,
0: fantastiskt. Han är, ja, jag är liksom som I mean, Alltså som svarar yes, I can be your boyfriend. Alltså, fan, alltså sådana här klassiska, det är helt och när han skriker liksom skriker påminner, lite "Fuck your kör, mother." Jag är liksom. Jag inte om jag kör faktiskt, att man bara liksom rullar ner utan när han vill skrika och han vill köra efter kvinnor och sånt här och, alltså, helt sjuka bizarra saker och ja det är, fan, det, är det är väldigt väldigt underhållande. Scen, jag tror skulle säga en av de bästa faktiskt. Ja det är det. Och tänker också det finns ju
1: några scener som faktiskt jag tycker har en ett, ändå, liksom ett lite emotionellt djup i det hela. Det ena är ju när han hittar Asam att igen efter att de har blivit osam, för det här scenen vi pratade om när de bråkar bl då. Så skiljs de gjort. Asam lämnar ju honom. Så nu hittar de med varandra i Hollywood igen. Och då finns det ju en så här en återföreningsscen som jag tycker är ändå är rätt gripande där de faktiskt visar men de är ju polare ändå. Alltså gamla vänner. Och det andra är ju kan inte du berätta om det här? när han ska, när han ska lämna av Uh, du vet inte vilka jag tänker. jag drar den själv då. När han ska lämna av Luan, den prostituerade. Ja, ja, jag tänker på slutet. Där, ja. Ja, skådespelerskan då. Men mm. det ska jag föreställa då. Han lämnar av Luan vid hennes hus och hon säger så här: du följa med in Och då tänker man så här: Här kan jag göra liksom, någon sorts prostitutionsskämt. Och, och Borat då säger så här: Nej, jag är, jag är kär i en, en kvinna i Malibu Och han menar då Pamela Andersson. Mm. Men det är också lite gulligt så alltså, Det finns ju en också en koppling så här: vänskapen mellan alltså, och, och Borat bygger inte på liksom torsk torskprostoderad utan det bygger på liksom, att ah, men han gillar ju henne på riktigt. Det är liksom en vänskap mellan dem. Så jag tycker det är fint.
0: Ja, det är lite det som är alltså, mot slutet av filmen. både typ tog det för att i slutet på filmen så nu kommer ju spoilern att mm. han gifter sig med henne och tar med henne tillbaka till Kazakstan Rumänien då. Och eh, liksom, de lever där tillsammans. Och jag tycker det är så himla fint att från att hon kom till det där sällskapet det här fina sällskapet som vi kunde vidare på den sen också så blev det så utom att det är liksom, han gör ett uppvaknande att som man säger själv han vill inte jaga plastbröst. Eller vad översättningen var. Så blev det att han väljer henne. Som
1: skönheten äh, fanns precis framför ögonen på honom.
0: Exakt otroligt fint.
1: Så var det. och det är ju, det är ju roligt för att filmen börjar ju också lite alltså med att han säger såhär, alltså han pratar snöga skit om sin fru Oxana.
0: Åh oh, den frun. Jag gissas. Yes, det är fan en roll som jag alltså där, där kan jag relatera höll jag på att säga men gud vilken, vilken kvinna alltså. Hon står med yxan i handen riktigt bastant och vrålar till honom att om han åker till så är otrogen så hugger hon det så gå av honom. Jag tror inte vi kan säga för flera gånger. Och jag känner att Go girl, alltså jag känner bara att det så är det. Det är så det ligger till.
1: Absolut. Och det finns ju också roligt. Det ska vi säga så här. Oxana dör ju. Och det är också en helt sjuk scen då oh, ja. när han då får han får ett telegram. Det kommer upp en man en hotellanställd tror jag det, Och får läsa upp telegrammet om att om att alltså, om att hans fru är död. Och så säger han så här Säger du till mig att min fru har dött sedan till den här hotellanställda? Ah, ja, jag är rädd för det, sir, säger den här hotellanställda. High five, säger båda. Och den hotellanställda high fivear honom.
0: Utan att ifrågasätta det. Nej, det är också bizat, så att säga. Yep, det
1: mm. Ja, Mycket under Du nämnde, du drog, drog en, liten, en liten cliffhanger här. Det fina sällskapet. När han kommer och ska öva sig på att vara med på en bjudning.
0: Mm. Där är det liksom allt från att han misstar att uh, retirement och retired och uh, man känner att stämningen blir något tryckt där han an antyder att en i sällskapet skulle vara uh, funktionsnedsatt.
1: Retarded. Retarded,
0: retired. <här> och, uh, men jag tror att min favorit från det där, <här> det är ju min humor då, men det är liksom när han går på toaletten och kommer tillbaka ner och frågar var han ska lägga sitt bajs någonstans. <här> och det bästa i detta här är ju kontrasten att innan, uh, han kommer alltså ner för trappan, ner tillbaka till sällskapet, upp en som är sitt skit i och, och frågar liksom var ska jag lägga det här och innan dess så är en av kvinnorna har sagt att ja det är, en, det är en hel del kulturella skillnader men jag tycker att han han sköter sig bra, han kommer integrera sig väl och exakt då pang, boom, in, var ska jag lägga mitt bajs ja, det här är något som och hennes reaktion fantastiskt att hon går tillbaka in på toaletten och visar att så här torkar man sig i USA jag tror att det är ganska skönt. Ja. Men alltså, det är så bisarrt att det är fantastiskt roligt tycker jag.
1: Ja jag håller med det är fint. Fin. Och det och som också är roligt alltså han skriver in så otroligt många alltså roliga alltså det är så mycket repliker som att du måste nästan hänga med i dialogen på alla alltså alla sjuka saker båda som folk bara köper. Så är så man liksom missar det den här han säger, han säger någonstans då säger när han ska berätta om sig själv och sin, och sin fru så säger de så här I am Santo bla I, I am Bora Sideje bla 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 en Bolt Doctor Rapist säger han och sen så här jag är för bla 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 en Bolt Doctor Rapist så, så visar att de var samma pappa han och fru.
0: Jag tänker tänka på det släktträdet absolut
1: så, det, så det där saker är
0: så den och
1: folk bara säger ja vi köper det så, mm. dels liksom att han presenterade sin pappa som Bolt Doctor Rapist ja, jag behöver inte gå in på skämtet mer mer i detalj så
0: en annan sak också som jag tycker att eh, de tar in och bor oss ett fint eh, äldre judiskt par. Jättegulliga, jättefint. och eh, Jag tycker att vi pratade om antisemitismen innan och man ser liksom en helt obetalbar obeta minne det är ju liksom när eh, Borat då får reda på att ja, men, eh, de är judar. Och då ser man direkt hans ansiktsuttryck Och ibland tänker jag så här att är detta plockat från verkligheten? Jag tänker så här att har han själv kanske Eh, liksom då, liksom, ja, men jag är jude och du kanske fått den reaktionen. Och så gör han ju när, eller han drar upp det. För det är så sjukt bisarrt egentligen att man ändrar, liksom, nästan han liksom, får panik. Och i den scenen så är det ju liksom att de vill ju väl. Men eh, Assam och eh, bara tror liksom att det är, ja, det är ju helt, helt orimlig reaktion egentligen. Men att, eh, ja, till exempel, det finns ju helt att det är ju lite så här att eh, de tror liksom att alltså de tar form av kackolacker och försöker ge pengar till kackolacker och det är bara den himla komiska i mina ögon att slänga pengar till djur jag vet inte det är lite komiskt. Eh, eller när de ligger liksom i mörkret med ett kors liksom, eller korsifix så liksom så här och det är lite lite Witch production känsla att det är liksom en ficklampa det är mörkt det är väldigt så skrämmande känsla liksom. och här kommer igen med ett hus men det har judar men jag tror att det är väldigt symboliskt för eh, antisemitismen att det är liksom så det, det, är, det är ju så, helt enkelt Det är så
1: ja, men så är Det och det, är också, det finns ju den här scenen i början, juderusningen Som man kan skratta hur mycket man vill åt. Men det är också så här, alltså, det här Det är en tradition i byn Den här som, som den rumänska slash kazaskiska byn då, Där då folket Man har gjort en parodi på det här med bullre Alltså med tjurrusningar Fast istället här springer de före Och så kommer det två personer utklädda till Med extrema karnidbilder av jud, judar Ett judiskt par Och där de säger Oj nej, han fick nästan tag i pengarna och kvinnan stannar och värper ett ljudägg Så de ska slås sönder innan det kläcks. Och det är också så här: det kan man säga, men det är, alltså, det är vidriga åsikter. Men det som jag tänker på: det finns ju alltså. Det har ju funnits en tradition i världen och i synnerhet i Europa. Där det är helt okej okay att faktiskt dra vi. Alltså, horribla historier som helst om judar och andra folkslag också genom historien och det är ju det här som han återspeglar att det, liksom, att det faktiskt har det har sett ut så här i världen, sen har jag, han dragit en komisk twist på det hela, att liksom så här, men, vi gör, vi gör liksom, en rolig grej av det men han hade också bara kunnat så ha så att man bara har satt upp nidbilder när man målar ut jud, judar med krokiga näsor och liksom eh, giriga och så.
0: Mm, så,
1: så så har det sett ut historiskt sett mm. så ja så det, och det är ju det som är, det är liksom den scenen också vi, vi pratade lite om det här med att nästan allting är, alltså grunden i boret är ju att nästan allting är på riktigt. Men vi har ju, du och jag har ju tittat igenom lite. Det finns en del saker som faktiskt är, som är fejkat. Och det ofta, jag har förstått när man pratar om bårat, så är den kanske mest klassiska frågan så här: hur mycket är på riktigt? Och den frågan tänkte jag att vi ska gräva oss ner i. För vi har faktiskt i stort sett en heltäckande bild av vad som är på riktigt. Så att, lyssnar ni nu noga så kommer ni veta exakt vad som är på riktigt Och jag har ju börjat prata om, jag tar den här första punkten då. Det var ju Mello Endo som vi pratade om Nej, det handlar inte runt på en prostituerad eh, Hon är också Men hon är också tillsammans med Assamat och eh, och Borat. Egentligen nästan de enda skådespelarna här.
0: Mm. Och sen det ju, finns det ju en scen i en antikaffär där han är åker för att köpa en present till en Och eh, När han går in där så är det ju liksom så här att alltså man får ju ångest direkt. Han går in där en massa saker och så vidare och så vidare och allting... Alltså man kan säga så här att han välter allt, han förstör allt och eh, man får ångest när man ser det där. Men grejen är det att så tänker man så att, ja, betalar de verkligen liksom 180 dollar och lite eh, könsörjigt därifrån? <laughs> Nej, det, det gjorde de inte. Så alltså, även om de tyckte att det var fullt rimligt att ge det, det kanske funkar. Jag vet att kanske Om man alltså sönder någonstans, någonting någonstans så ska jag nu inte erbjuda det. Men saken är det att. De åker tillbaka senare och betalar liksom och ersätter alltså rent, alltså ekonomiskt allting de har förstört. Sakerna kan man liksom inte glimma ihop säkerligen men de får ju tillbaka pengarna som de kräver. De gör ju rätt för sig. Det är det som är poängen.
1: Men det var alltså... Om jag liksom frågar dig nu här. Det är alltså att de vet inte om alltså, att, de, att det skulle rivas i förväg. Det är inte så att de har gått in och sagt nu tänker vi riva era affär.
0: Nej, utan
1: det, nej. Det nej. Det är ju ändå kul att man ändå... bara går in och, och kör. Liksom så här. Tänk till farsnacket då när de liksom från början bara tänker att eh, att de ska alltså så här, nu går vi in och river skiten nu det här är du med? Mm.
0: Jag jag tänker att det är också en en ganska mo en modig sak att göra att gå in och verkligen helt omoraliskt bara välta allting och förstöra allting för en filmscen men eh, Alltså det blir ju komiskt att återigen den här känslan av att bara alltså man man jag vågar väl titta men eh, som sagt man kan man kan posta ut dem ha kompenserat ekonomiskt för allting absolut även om frun i sällskapet inte såg så också himla glad ut men det blir ju bra på film så att säga. Eh,
1: och nästa del det är också så här hur mycket hur många var införstådda med det från alltså från början mm. och Ingen från början ska jag säga. Sen var det en del som kanske kom på det under, alltså så här, som sa så här: ah, men Vi förstod någonstans att någonting var fel, men vi spelade med. Men då var det liksom redan igång. Så från början så är det ingen som har sagt så här, ah, Men nu kommer vi göra en fejkgrej här. Och eh, det finns också en scen där man åker runt med några college-killar, eller university-killar kanske. Mm. Och eh, där han då fästar med dem i en bil. Och de killarna är plockade utifrån att man då har sagt eh, till dem att. Eh, eh, ni kommer att få åka med en kazakisk reporter. Vilka vill åka med? Och då har man gjort en cast med det. Men det är fortfarande så att de som blir uttagna tror fortfarande att det är en riktig kazakisk reporter de ska åka med. Så det är inte så att de bara råkar åka förbi utan de är handplockade i förväg. Men de vet inte vad som ska hända.
0: Exakt. Eh, sen annan som jag tycker är... Intressant, det att, som vi sa tidigare: allt i hemlandet så säga, är ju fake. Eh, och det är som jag sa tidigare: att det filmades ju i en romansk by. Då, och det som var intressant på detta: att de som filmades i detta, är ju som vi sa tidigare: att de trodde att det var en riktig dokumentär om deras byglåd i Rumänien. Och att det skulle, det skulle ju handla om dem. Det är ju deras. Men så hittar vi så här, att det finns alltså ett klipp på YouTube. Där de visade deras reaktion när de får se Borat-filmen. De åker till glada, de ser filmen på tv. Och där ser man liksom bifolkets reaktion och bara, vi har blivit lurade. Alltså Borat har alltså lurat en hel bi att föreseda. Han bara, Kazakstan, fuck Kazakstan, det är ju... Man kan säga så här, de är ju rätt arga. Och man kan ju säga typ att filmteamet blir utkastad ur byn så att säga. Det är polisen tillkallas, det är ballar ur. Jag kan säga att det är ett intressant klipp att se. Man kan ju skratta åt att själva reaktionen är bara Va? Vad händer om jag blir lurade? Sen börjar jag tänka på den moraliska aspekten. att Hur schysst är det egentligen? Eh, det, jag vet att jag hade inte tyckte det var jätte... Alltså, men de, de blev ju eh, helt otroligt arga. Eh, det kan jag rekommendera det i Youtube-klippet. Ni kan fråga efter, det. ni får fråga i, eh, om ni vill ha länk till det. Men det var intressant att se kan man säga. Och bara att var ju inte direkt populära, kan man säga.
1: Nej, jag tycker att det är väl en av de sakerna som, alltså, som jag kanske tycker lämnar den jobbigaste eftersmaken i den här filmen. Alltså, den, Det som du pratade om, den här moraliska aspekten av, liksom så här, är det verkligen okej okay att inte informera dem om det här? att alltså, man faktiskt gör narr av dem.
0: För ja, de... ja, exakt. Och filmen ska visa liksom över hela världen. Och det visste ju inte de om. Det Nej, jag är lite tveksam till sättet. De hade ju kanske inte gått med på det annars egentligen. Och det är liksom. Sen, och att de får uttala sig efter att ja, de lurer in min pappa i detta och min farbor i detta, och de sa någonting om detta. Och Man ser liksom att de, vissa kanske tyckte det var lite roligt och sånt med lite feim och sådär. Men andra är, alltså de äldre generationen, är ju inte glada helt enkelt. Nej. Eh... Och på tal om det förresten. Uh, man, ska se, man kan ju säga så här: att um, Det var ju en del polisiära ärenden i filmen. Vi har hittat att polisen tillkallades uh, 91 gånger. <laughs> inte i Rumänien alltså <laughs> inte, inte i romanien, med lite syftningsväg. Men i, under hela inspelningsgången, helt enkelt. 91 gånger fick polisen rycka ut.
1: Och det är också, och det återigen här med så här, skjuta först och fråga sen. Att våga ställa sig och göra alla de här sakerna det är ju rätt abnorma.
0: Mm, faktiskt. Eh, och en annan intressant sak är att det finns ju en scen där Borat sjunger... Eh, han ska sjunga den amerikanska nationalsången men han byter ut texten till eh, om Kazakstan istället och han är på den här rodeo-grejen. Eh, och den scenen är ju intressant att säga, där han gör också den här saken att en märklig rad extrema, bizarra uttalanden och publiken bara, mm, så är det, så är det. Han pratar liksom om Irakkriget, och Bush och så vidare. Och, så vidare och alla bara, mm, så är det, ja, så är det. Och det är ju helt, helt galet. Eh, men den här nationalsången, så kallat, nu har jag ju sån här kaninör och ingen säger. Men så här eh, nation, parodinatunalsången. Eh, år 2012 så spelades den upp under skyttetävlen i Kuwait av misstag. Eh, och istället för den riktiga nationalsången så spelade de Borrats version efter liksom en alltså de har liksom en skit har vunnit tävlingen. Och ja, det var inte är jättepopulärt utan det var ju en del uttalande från Kazakstans utrikesdepartement kan man väl säga, men det är jätteroligt. Tänker parodiligt på Sveriges nationalsång. Alltså jag tycker det är sånt är jätteroligt. Jag tycker man kan skoja om sånt. Alla kanske inte lika tycker det är kul, men jag hade det var jätteroligt.
1: Men jag tycker det är kul och det är också lite så att det blir en sorts alltså vad ska man säga? Verkligheten överträffar ibland dikten.
0: Mm. <laughs> vi har ju pratat
1: jättemycket nu, Madeleine, om, om Borat-filmen. Och, och det finns ju en uppföljare. Nu har vi valt att inte fokusera på den. Men, men det finns en uppföljare som... Och det vore ju inte Borat om man inte slänger in världens sjukaste titel. då. Den heter då... Eh, Borat Subsequent Movie Film. Deliver a prodig pro prodigious bribe to American regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan. <laughs> Jag tror jag fick med dig. jag är inte hundra på att förlåt, det blev rätt hela förlåt,
0: vägen. Förlåt, vi skrattar sönder mig här bort. Ja. Herregud, ja den, mm. ja den har vi som sagt inte sett än. Men den är ju säkert lika, jag har ju hört att den ska vara väldigt uh, galen såklart också. Vad skulle det annars? Det skulle det inte, annars är det inte borrat som du Men det är säkert några av er lyssnare som har sett den så ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om den uh, i sociala medier och så vidare till oss. Det var mm. intressant att höra era åsikter om den.
1: Så är det. Och även om, om vårat, alltså vanliga våra oh, ja. också. Absolut,
0: absolut. Och när
1: vi ändå är inne på det, eh, på ämnet sociala medier, Madeleine. Du som är den här podden <laughs> sociala medieexpert och marknadsansvariga. Och var, diktator. Och diktator, <laughs> The Dictator. Mm. Var hittar man oss?
0: Ja, vi är jätteglada om ni hittar oss på sociala medier. Vi har Insta, där vi heter för fan vad roligt. Vi har Facebook, där vi heter för fan vad roligt. Vi har Twitter där vi inte och för fan vad roligt utan våra riktiga namn. Vi har också Clubhouse. Mm. Eh, Clubhouse har vi pitchat i förra avsnittet. Men vi kan säga igen att Klabbars är Aftonbladet-chatt fast nutid och man pratar. Det är som ett teamsmöte fast icke-tråkigt. Man går in i rum och man pratar med varandra och har trevligt. Och Där brukar vi ha efterdiskussioner om avsnitten eller om hur man är allmänt. Eller får prata med er för vi tycker det är jätteroligt att prata som ni hör. Både med varandra och med världen. Vi älskar att prata, prata, prata. Skillnaden är att vi låter er också prata. Så vi vill höra er.
1: Så är det. Och vi har invites över, men man måste ha eh, iPhone. iPhone. Exakt. Och hur gör man om man vill ha en, en invite? inbjuda
0: Då tycker man gör så här att man DMar eh, vårt insta eller Facebook konto. Alltså ni kan skriva privat också men det är inte säkert vi tittar. Men skriv skriver jättegärna till våra poddkonto. Eh, vad ska man säga poddkonto kan man säga då. Eh, vi behöver eh, mobilnummer, adress, eh, hur långa ni var när ni föddes, ehm ögonfärg, hårfärg, enad eller något
1: Kronofogden.
0: Skatteverket. Jag kommer ta om ni har företag efter skattebevis. Det vanliga, det vanliga. Jag kommer att köra birthday.se, och så vidare och så vidare. Så beredd att lämna ut allt om jag själva.
1: Eller så skickar ni bara mobilnummer.
0: Okej okay då. <laughs> vi nöjer oss med dig också. Jag kommer googla.
1: Och med det sagt Madeleine, så är det dags att runda av tror jag.
0: Ja, absolut. Tack snälla eh, om ni har lyckats lyssna så här långt på oss. Jättetacksamma att eh, både nya lyssnare och återkommande lyssnare. Otroligt tacksamma för den kärlek ni har gett både på sociala medier och IRL. Eh, vad ska man säga? Ta hand om er. Hej. Hej.